0: Nehémiás könyvének a második fejezetéből, a 11. verstől a 18. versig fogom olvasni az Isten ígéjét. Így szól hozzánk. Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam három napig, elindultam éjszaka néhány emberrel. De senkinek nem mondtam meg, milyen cselekedetre indítja szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem azon az állaton kívül, amelyen lovagolni szoktam. Kimentem tehát éjjel a völgykapun a sárkány forrás felé, majd a szemét kapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, amelyeket rések voltak, és kapuit, amelyeket tűz emésztett meg. Azután tovább mentem a forrás kapuhoz, meg a királytóhoz, de mivel nem volt elég hely arra, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Azután visszatértem, bementem a völgykapon, és hazatértem. Az előjárók sem tudták, hova mentem, és mit tettem. Sem a judaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az elöljáróknak, sem a többi munkásnak nem mondtam még meg. Ellenben ezt mondtam nekik. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek, kezdjük el az építést, és bátran hozzáfogtak a munkához. Urunk ezért az eredményért, ezért a lelkületért és lelkesedésért imádkozunk. Az életünk sokféle területén segíts nekünk jól látni, szerinted valóan. Amen. Amen. Egy dilemmás helyzet az, amivel szembenézünk ebben az igében. Mégpedig azzal a helyzettel, hogy élet csomó ember, akik visszakerültek már, tudva levő Nehémiás, amikor ezeket a sorokat olvassuk, már a harmadik hullámban a fogságból visszatérő nép között van, ott Jeruzsálemben, illetve Judeában. Előtte már sokan ezrek és tízezrek visszaérkeztek. Szóval, Ott vannak ezek az emberek, nap mint nap, fényes nappal járkálnak Jeruzsálembe, és nem veszik azt észre, amit Nehémiás meg éjszaka pontosan lát. Nehémiás a sötétben jobban lát, mint mások a világosságban. Ez a különös dilemma, ez a különös helyzet hogy sötétben is világosabban lát, mint mások a világosban sötétel látnak. Olyan ismerős, igaz? Hányszor kaptunk már a fejünk, hogy Jaj, ezt észre se vettem, pedig itt volt az órom előtt. Amikor valaki elkezd építeni, építkezni, fölépíti mondjuk a családi házát, és aztán van néhány feladat, amit nem sikerült befejezni, beköltöztünk, Mondván, majd megcsináljuk, amikor benne lakunk. Ugye ismerős a történet. És aztán, hát, hozzászokunk ahhoz, hogy hát ez ez így nézett ki, és így néz ki. Tulajdonképpen működik minden. Hozzászokik a szemünk, úgy rál a tekintetünk, és már észre se vesszük. Jeruzsálem lakói botladoztak a kövek között. Nem tudtak eljárni egy csomó helyen. A kapuk füstösen romokba hevertek. A törmelékek minden fele. Az emberek talán kitapostak ösvényeket, amelyen lehetett járni, de elnézték, hogy hogy néz ki. Említ beszámoltam nektek arról, amikor Libanonban járhattunk egy küldöttséggel, és az limanoni baptistákkal találkoztunk, és többek között megnéztük azt a libanoni kikötőt, amelybe évekkel ezelőtt az a hatalmas robbanás történt. Azt mondják, hogy ez volt az atomrobbanást után a, talán a legnagyobb, ilyen mesterséges vagy ember okozta robbanás, legnagyobb erejű robbanás. És valóban a kikötőbe száz métereket lehetett látni a mindenféle romokat. És tudjátok, mit láttam? Azt, hogy ezek a romok, ezek a roncsok, ezek a mindenféle dolgok, leomlott falak, meg leomlott nagy silók félig ott állnak, évek óta eltelt ez, kitapostak, ki Lástak maguknak megfelelő utakat, hogy lehessen használni. Kint a kikötőbe egy hatalmas hajó felfordulva áll, vagy beleállta a kikötő talajába, és ott mutatja az alsó részét, és teljesen ott furán ott van a kikötőbe, és az emberek ott dolgoznak, jönnek, mennek, csinálják a dolgokat, hozzászoktak. Kedves estvéreim, nehémiási lelkület, Való az Isten jelenléte, Isten szeretetének ébrezgető, fókuszt állító jelenléte szükséges az arra, hogy a sötétben is világosan lássunk, és a világosban ne lássunk sötéten, vagy ne ismerjük félre a dolgokat. Hogy volt lehetséges az, hogy Nehémiás észrevette azt, amit mások nem. Hogy volt lehetséges az, hogy Nehémiás másképpen látta azt, mint mindenki látott. Hogy volt lehetséges az, hogy Nehémiás tudott valamit kezdeni, illetve az ő segítségével, bátorításával, a nép aztán tudott valamit ezzel az egész helyzettel kezdeni, amelyet előtte megoldhatatlan, elhordozhatatlan, helyrehozhatatlan dolgoknak láttak. Nehémiás felkészült, erre felkészített ember volt. Néha gyülekezetekbe nagy dilemma az, hogy hogy néz ki egymással a szervezés, felkészülés, meg a Szentlélek munkája. És van, akik azt mondják, hogy nem kell szervezni, majd a lélek vezet. Van, akik meg állandóan szervezkednek, és aztán időnként nagyon fárasztóak, mert a lélek meg valahogy kimarad belőle. Nehémiásról azt olvassuk, hogy Isten indította a szívét. És a felkészülése úgy történt, hogy amikor meghallotta a híreket, a múlt vasárnap miről beszéltem, akkor Istennel átgondolta ezeket, meg hányta vetette elméjében is, de az Istennel való közösségben is, az imádságban is. És aztán kialakultak azok a dolgok benne, meggyőződések, amit amikor a király mondta, kérdezte, akkor tudott válaszolni, és tudta mondani, ezt kérem, ezt kérem, ezt szeretném, ennyi ideig fog tartani, erre fogok menni. És itt ebben a történetben is ugyanezen a pályán mozog, Istennel járja végig. Nem azt mondja, hogy nem nem nagy tömeggel kell végigjárnom, és mutogatnom az embereknek, hogy látjátok, látjátok, ezt is látjátok? Nem, neki most arra van szüksége, hogy az Istennel végignézze ezeket a dolgokat, és nem kell nappali fény hozzá. Elég az, amit az Isten világosságot ad ebben. Tudjátok, a felkészülés az valami ilyesmi. Az illetünk ezer dolgára lehetne mondani. Nem csupán Ambrusra nézek, meg magunkra, a lelkipásztorokra, nem csak a lelkipásztoroknak kell éveken keresztül felkészülniük. Ezerféle életfeladat van, szolgálat van, amelyre jó, felkészültem megérkezni. És hogy hogyan készülhetek rá, az az Istennel végigjárt útnak a kincse, értéke ahogyan Isten indítja a szívünket. A felkészülés az nem pusztán szervezkedés, nem agyi munka pusztán, bár az is benne van, de legfőképpen vele együtt átgondolt, átértékelt, végiggondolt folyamat, amiben azok a dolgok, amik láthatók, azok oda kerülnek az Isten elé, és vele megbeszélten visszakerülnek a kezembe. És akkor lesznek a helyén, akkor tudunk valamit Isten szerint mondani, kezdeményezni. Ha ez a folyamat hiányzik, csak megragadjuk, csak a, az ígunkkal nekiállunk, akkor annak már egészen más eredménye lesz. Megvizsgálta, elkérte, hogy mit tegyen. Felkészült, nehémiás. Isten indította a szívét, mind arra, amit tennie kell. Azt is föl lehet tenni ebben a kérdésben, ebben a történetben, ha egy kicsit egy pillanatra távolabb lépünk, hogy kinek a felelőssége lett volna ennek a helyzetnek a rendezése. Mármint, hogy Jeruzsálem romokban áll. Ugyan elindult már az Isten tisztelet a templomban, de a város, a városnak a fala Romokban van. És hogy ez miért érdekes? Azért, mert addig nem lehetett egy biztonságos lakhatás, egy biztonságos és hosszú távra tervezhető államiság. A társadalomnak, a közösségnek a rendje, amíg egy romhalmaz közepén él az a közösség, amely ott volt. Kinek lett volna ez a dolga? A vezetőinek, a főpapoknak, az írás tudóknak, akik napmintat ott voltak és irányították a közösséget. És jön most valaki, a király pohárnoka, aki nem is itt született, akinek ilyen értelemben mondhatnám azt, hogy hát ö, olyan, ö, ide csöppent olyan akárki, aki idejött. Most az ő dolga ez. Nehémiás nem ezt mérlegelte. Nem az, hogy mit mondanak az emberek, hanem azt, hogy mire indítja őt az Isten. És azt mondta, ez az én felelősségem, mert erre indított az Isten. Néha-néha jönnek oda hozzám testvérek, hogy e, nem csak itt Budafokon, hanem mindenfele az országban, mikor találkozom, hogy testvér, ezt kellene csinálni, azt kellene csinálni, és különböző ötletekkel, feladatokkal hozakodnak elő, és rám szeretnék rakni. Vagy esetleg azt kérni, hogy én rakjam rá valakire. És visszaszoktam kérdezni, lehet, hogy már itt is éltétek ezt meg, hogy ezt az úr mondta neked? Ha az úr tette a szívedre, akkor vajon nem a te feladatod ez? Gondold végig ezt testvérek, amikor valamire indítja Isten a szívünket, akkor az nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy keressünk valakit, akinek ezt postán megcímezhetjük. Hanem ha bennünket indít az Isten valamire, hogy valakit meglátogassunk, hogy valakit szeressünk, valakit felkaroljunk, valakinek bátorítást mondjunk, valaki felé valamilyen szolgálattal legyünk, valamit tegyünk a gyülekezetbe. Persze mindennek megvan a maga jó rendje, de... A felelősség az az, isten indításából fakadóan landol annál, akit az isten indít. felelősen és felkészültem. Van ebben a történetben egy nagyon különleges vezetői attitűd. Vezetőség választásra készülünk, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból is érdekes mindez. De abból a szempontból is, hogy nehogy valaki félreértse, ez nem csak bizonyos kiemelt, különleges vezetőknek fontos. Az életünk során sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor valamilyen közösségbe, valamilyen lépést, kezdeményezést, döntést kell meghozni és előre lépni. És Nehémiásnak a hozzáállása ad egy olyan képletet a számunkra, amely nagyon tanulságos, elgondolkoztató ebben. Az első, amit látunk, hogy nem csupán felkészült Nehémiás, azon keresztül, ahogyan éjszaka végigjárta Istennel, és egyébként munkatársakkal együtt, mert nem egyedül volt, soha nem volt egyedül Nehémiás, mindig voltak mellette munkatársak, Hanánítól kezdve sorolhatnám. De itt, amikor kiáll a nép vezetői elé, ezután a felkészülés után, akkor először is azzal kezdi, hogy mi egyek vagyunk. Nem azt mondja, hogy hát nézzétek, én a király udvarából jöttem, nagyobb rendhez szoktam hozzá, mint ami itt van, hát szerintem jó jó lenne, hogyha rendet raknátok magatok körül. Nem. Azt mondja, nézzetek körül, nézzünk körül, magatok is látjátok, milyen bajban vagyunk. Ő nem vonja ki magát ebből. Nem azt mondja, hogy hát én jöttem, meg majd megyek, és egyébként meg ez túl sok közöbb nincsen, és úgy felülről megosztja, meg elmondja a dolgokat, vagy osztja az észt, ahogy szoktuk mondani. Nem. Azt mondja, bajban vagyunk, veletek vagyok. És ez azért különösen hangoshatott, mert nekünk ez olyan természetesít végigolvasni, de ezeknek az embereknek nehémiás, egy nagyon magas rangú tisztségviselő volt, aki hirtelen becsöppent az életükbe. Ráadásul katonákkal, vagyonnal, felfegyverkezve, mindenféle szempontból. És ezek az emberek néztek, hogy most mi fog történni, ki ez az ember, mit akar, mit fog csinálni. És hímjás, azt mondja, ide figyeljetek, egy vagyok veletek, ugyanabban a helyzetben vagyok veletek. Nézzétek körül, milyen nagy bajban vagyunk. Nem lehet együtt haladni egy közösséggel, ha nem érzi a közösség, hogy egyek vagyunk vele. Nem tudsz segíteni a gyermekednek, ha nem érzi azt, hogy szereted, és hogy együtt tudsz vele lenni. Nem tudsz segíteni a házastársadnak, ha nem tudod érzékeltetni azt, hogy közösségben vagytok, és hogy együtt vagytok, és hogy szeretetben gondolsz rá. Nem tudsz segíteni a testvérnek, ha leereszkedő módon akarod neki mondani, hogy mit kellene jobban csinálnia. Akkor tudunk igazán segíteni, és együtt haladni, és előre haladni, ha ez a fajta lelki azonosulás, közösségvállalás, szeretett közösség megnyilvánul. Ezt követően nem csak azt mondja, hogy nézétek lássátok. Nézzetek körül, milyen nagy bajban vagyunk, és ezzel valószínűleg egy kicsit ráébreszti őket arra, hogy úgy egyszer igazán körbenézzenek, hanem szembesíti őket a valósággal. Szembesíti őket, Jeruzsálem rommá lett, tűzben égtek el. Építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Szembesíti a vezetőket, ezeket az embereket a valósággal. Ez az egyik legnehezebb dolog. Mert a valósággal az ember sokszor nem szeret szembenézni. A maga által épített képpel szívesen néz szembe. De a valóság, amikor beköszön, az néha erős, néha fájdalmas, de szükséges. És annak a felelőssége és annak a következménye is, hogy ne gyalázhassanak bennünket, hogy lássátok, milyen romos ez a város, és ennek következtében az ellenség kibejár, és kiszolgáltatottak vagyunk. Veszélyben van az életünk, a gyermekeitek, az unokáitoknak az élete. Nem mindegy ez a kérdés. Van ennek tétje. Szembesíti őket azzal a valósággal, amit nap mint nap nem látnak, és szembesíti őket a valóságnak a hatásával, a következményével, amire nem biztos, hogy gondolnak. Kedves testvéreim! Abban a világban élünk, amely szereti Homokba dugni a fejét. Nem akarja látni sokszor, mi a valóság. Mi a valóság az életünk, a jövünk az örök életünk tekintetében. Mi a valóság sok-sok mindennel kapcsolatosan. Mi az igazság sok-sok mindennel kapcsolatosan. De nem hiémiás és a Az Istennel járó emberek nehémiáshoz hasonlóan nem csupán közösséget vállalnak azokkal, akik felé szolgálni szeretnének, akikkel együtt akarnak haladni, hanem vállalják a szükséges szembesítést is. Azonban ez nem elég. Ez pusztán önmagában nem elég. Mert ez csak fájdalmat és Egy elveszettség érzést tud munkálni. Nehémiás tovább megy, és válaszol kérdésekre. Azokra a kérdésekre, amiket lehet, hogy ezek az emberek feltettek már korábban. Nem kaptak rá választ, és ezért inkább nem látták, nem akarták látni a valóságot. Talán olyan kérdésekre válaszol Nehémiás, hogy de mit lehet ezzel kezdeni? Szabad-e nekünk valamit tennünk? Tudunk-e valamit tenni? Van-e remény arra, hogy ezt megtehetjük? Hogy igazán elérhetjük a céljainkat? Van-e hozzá elég erőnk? És sorolhatnánk ezeket a kérdéseket. Nehémiás azt mondja, hogy nézzétek, én a királytól jöttem, és elkezdi mondani nekik, milyen dolgokat mondott neki a király. Bizonyára fölsorolta, hogy milyen leveleket kapott, milyen felhatalmazást kapott, mit mondott nekik a király, az a király, akit nem látnak, de aki az egész akkori ismert világot uralta, és ilyen értelemben a legfőbb hatalom volt, és egy bátorítást jelentett ezeknek az embereknek a számára. Azaz a felhatalmazottságáról és az, azokról a kérdéseknek a válaszairól, a megoldásáról szólt ezeknek az embereknek, akik, akik hallgatták. És kedves esvérek, itt jön elő a felkészülés. Mert a felkészítésben, amikor az Isten készít bennünket, akkor válaszokat ad nekünk. A válaszok nem csak nekünk szólnak, hanem rajtunk keresztül másoknak is. És hogyha ezek Isten szerint kiérleltek, megérleltek, akkor ezek válaszok lesznek mások számára. Romlik körülöttünk a világ, és esik össze sok-sok minden. Vajon nem azért, nem az egyik oka annak, hogy ez így történik, hogy nincsenek igazi válaszok az élet kérdéseire? Hol vannak a válaszok az élet kérdéseire? Nem azoknál az embereknél, akik Isten szemével, az Isten szívével járják vissza végig a romlásokat, a pusztulásokat, az értékekben, a családokban, a kapcsolatokban, az emberi közösségben és a társadalomban. És hogyha az Istennel végigjárjuk ezeket, akkor vajon neki nincsenek válaszai ezekre a dolgokra? Meggyőződésem, hogy vannak. De kinek kell átvenni, kiknek kell átvenni ezeket a válaszokat? Ha nem azoknak, akiknek a sötétben is világosan mutatja meg az Isten. Mert az ő szent lelke és az Ige által megmutatja. Mert amikor az emberek sodrásában benne vagyunk, és a világ mindenféle hatásai között benne vagyunk, akkor néha nem látjuk ezeket, de amikor Istennel végigjárjuk a dolgokat, akkor akkor látni fogunk, akkor válaszaink lesznek. És ezek a válaszok, ezek fénygyújtanak az embereknek a szívébe. Ezek a válaszok, ezek támpontot jelentenek igazítási pontot, erőforrást, bátorítást. És ez a negyedik dolog, amit amit látunk Nehémiásnál. Úgy is lehetne mondani, hogy ez az ember és ez a könyv a bátorítás művészete, könyve és szolgálata. Ez az ember bátorítás művészetétben benne volt. Mert Annak a közösségnek, amely hosszú éveken keresztül elnézte azt, ami körbevette őket, és azt a nehéz és kiszolgáltatott helyzetet élték sok éven keresztül, jön egy ember, akit Isten megerősít, és aki bátorítássá lesz, és 52 nap alatt, nem kell két hónap, és fölépül a várfal és a kapu. És rendben jönnek ezek a dolgok. Éveken keresztül elnézték, és járkáltak a kövek között, és bátorítás érkezik, és két hónap se kell, és megoldódnak a dolgok. Kedves gyülekezet, legyünk bátorító emberek, akiket az Isten erre felkészít. Hihetetlen nagy szükség van erre akik bátorítják a következő generációt. Nem csak azt mondják, hogy nem jó, nem jó, nem jó. Így nem jó, úgy nem jó, amúgy nem jó. És nyesegetjük és, és bökögetjük őket. Bátorítani, hogy szárnyalhassanak, hogy nőhessenek fölfele, előre. Bátorítani a testvéreket, bátorítással lenni, hogy lelkesedés ne elfogjon, hanem gyarapodjon, hogy az erőforrások ne kihúnyjanak, hanem összeadódjanak. Mátorításra van szükség a hétköznapokban, a mindennapokban, hiszen annyiféle dolog, ami ér bennünket, szívja ki a lelkesedésünket, a reményünket, a hitünket a lelkünkben, a szívünkből. De ha az Isten lelke Bátorítés, a bátorítást továbbadjuk, akkor ön emberek leszünk, akiket cukorként elsopogatnak. Mert élvezi a közösség, a társadalom, amely körbevesz bennünket. Ezek azok az emberek, akik emelnek bennünket, akik nem orba vágnak, hanem megölelnek. Bátorítani akár hirtelen lehetőségekben is. És ennek az alapja, ennek a mélységes alapja az, hogy Isten indítja a szívünket. Sötétben is világosan. Ez a címe ennek a igei üzenetnek, amit szeretnék átadni. Jön világban élünk, amelyben nehéz tisztán látni. Sok minden homályban van. Sok mindent homályban is tartanak tudatosan. De az az ember, aki Istenre figyel, az lát, a sötétben is lát. Az jobban lát, az látja a valóságot, az felismer. Van néhány dilemma, amivel szembe kell néznünk. Az egyik dilemma a hozzászokás dilemmája. És ebben is akarja az Isten, hogy tisztán lássuk. Az életünkben az ördög el akar helyezni dolgokat, amivel egy ideig harcolunk, aztán utána legyintünk és hozzá szokunk. Ahogy annak idején valaki mondta nekem, testvérén ilyen vagyok, fogadjanak el engem így. Ami azt jelentette, fogadjanak el engem, hogy időnként nagyon hangos és haragvó kirohanást Csinálok. Úgy fogalmazta, hogy ez az Isten haragja. Mondtam, szerintem ezt a lelki ajándékot, ezt nem hiszem, hogy az Úrtól kaptad. A hozzászokás dilemmája, amikor azt gondoljuk, hogy jó leszek én így is, fogadjon el engem az Isten így is. Bár egész megszoktam ezt a bűnömet ezt a követ, amiben időről időre beleütköztem, aztán lassan most kerülgetem egy kicsit. A másik az elhomályosulás dilemmája. Lehet, hogy azok, akik visszajöttek oda Jeruzsálembe, először elkezdték látni a nagyszerű falakat, amiket majd fölépíthetnek. Aztán nem jött össze ez a dolog, aztán nem készült, nem indultak el. Nem történt semmi. Még először látták a gondolatba, hogy milyen szép lenne majd, ha az ott felépülne. Később már nem is gondoltak rá. Már elhumályosult. Időről időre Isten előhívja bennünk, akár a megtérésnek a történéseit, az elhívásunknak a történéseit, a szolgálatunkra való kirendelésünknek a történetét, és sok-sok mindent, ami emlékeztet bennünket arra, amiket Isten mondott nekünk, amikor mutatott valamit, amivel elindított bennünket. De aztán el tud homályosodni a kép. Mert jönnek történések, hónapok, évek, és sok-sok minden más, amely belepi, mint a por, mindezeket a dolgokat. Isten elő akarja hívni, belőled is, belőlem is. És a tehetetlenség dilemmája, amivel meg kell küzdenünk. Én nem tudom megoldani, nem fogjuk tudni megoldani, nem tudom megcsinálni. Képtelen vagyok rá, erőtlen vagyok rá, nincs is lehetőségem, nincs aki segítsen sorolhatnánk azokat az érveket, amelyeket talán ők ott Jeruzsálembe csokorba gyűjtöttek. Aztán az Isten lerázta róluk ezt Nehémiáson keresztül. És talán te is vagy úgy, hogy idénként gyűjtöd magadba ezeket az ellenérveket, amelyel meg akarod magyarázni magadnak, hogy miért nem. Miért nem most, miért nem te. De az Isten indít bennünket, és a sötétben is láttatni engedi mindazt, amire szükségünk van. Egy kérdéssel hat fejezzem be. Kiszolgáltatottak vagyunk az élet kiszolgáltatottjai, vagy Isten indítása nyomán, felkészítése nyomán, a sötétben is világosan látva, Ő reményt és készséget tud-e munkálni bennünk. Kiszolgáltatottak vagyunk, az élet szegény rabszolgái, vagy a remény emberei, a bátorítás emberei, a tettek emberei. Segítsen az Úr bennünket, hogy vele járjuk végig, a magunk várfalait. Vele járjuk végig a magunk feladatait, és halljuk meg az ő bátorítását egyen-egyenként is. Amen.